0: de l'info
1: Avec Guillaume Durand. Le livre s'appelle Les Rives de la Mémoire. Nous sommes avec Jean-Pierre Elkabach, le livre publié aux éditions Bouquin. Nous allons évidemment euh, parler des différentes rencontres qui ont marqué votre carrière. Euh, Jean-Pierre, elles sont nombreuses, multiples, ainsi que la responsabilité. Mais commençons par les chocs, en tout cas ceux que j'ai ressentis. Nous sommes pas 157, vous êtes sur les hauteurs d'Aidelberg. Et plutôt que de parler de votre grande spécialité, qui est la politique, les grands du monde, euh, Mandela et les autres, Poutine, on en parlera, vous voici avec Albert. Donc, qui a été l'architecte d'Hitler, euh, c'est cette complicité euh, qui est terrifiante et qui a surtout été pendant des années donc euh, l'un de ses ministres. Et, et à un moment, vous vous retrouvez sur cette terrasse de maison, du coup, c'est à Hildelberg. Et vous commencez à mettre en doute la confession, ou plutôt la, le, le regret ou les remords de ce personnage qui a quand même participé au plus grand massacre du XXe siècle.
0: J'ai mis du temps à comprendre le, le rôle qu'il avait dû avoir et à la sincérité dont il faisait preuve quand il me parlait. Mais dans un premier temps, j'étais impressionné. J'avais été correspondant à Bonn, à l'époque il y avait deux Allemagnes, et j'avais demandé à le voir. Vous savez qu'à Nuremberg, il avait été un des seuls à dire... Coupable. coupable, 20 Alors, ans. Donc. Elle est 20 ans à la prison de Spandau à Berlin. Et euh, lui, le préféré d'Hitler m'avait reçu dans, en effet sa maison avec un vieux mobilier qui datait d'avant la guerre et à un moment donné après qu'il m'ait dans son bureau montré le plan pour la chancellerie qu'il avait prévu pour Hitler après qu'il ait montré en même temps euh, les aquarelles d'Hitler etc. il m'a demandé de me promener sur cette terrasse euh,
1: circulaire. Et c'est là que tout d'un coup l'effroi vous les
0: froids oui et pourquoi Parce qu'à un moment donné quand nous marchions nous tournions, un chien policier est arrivé il s'est mis à jouer avec mm. J'père, avec moi, et d'un seul coup, j'ai vu la photo mm. qui est connue où Hitler est au même endroit, avec un chien policier, c'était pas le même, qui vient autour de lui, mm. qui vient jouer. Et j'ai eu le sentiment d'être d'un coup dans, dans, dans l'histoire, et à un moment, effectivement, dans. dans euh, c'est pas froid, le plus célèbre, mais c'est la chose qui, qui ah, tout coup le, vous, le, prend, qui vous me... prend tout d'un coup et brutalement. Il est allemand. numéro 2 euh, à l'époque euh, d'Hitler. Mmh. C'est le chouchou d'Hitler. Mmh. Il s'est accède... emmerdé à
1: Berchtesgaden mmh. pendant des nuits et des nuits. Mais comment justement la social-démocratie allemande a accepté, justement après la guerre, de le réintégrer d'une certaine manière Parce Car euh... il s'est rapproché des sociodémocrates comme à un moment René Bousquet a été de gauche.
0: Mais pire que ça, il est allé faire des conférences devant des étudiants, euh, pour leur défendre la social-démocratie qui était représentée repré à l'époque par euh, le chancelier Willy Brandt, mm -hmm. et il leur disait ne faites pas comme moi, choisissez le SPD, les sociaux-démocrates, c'est l'avenir, etc. Mm -hmm. Il se frappait la poitrine devant eux. Était-il mm -hmm. sincère Était-il sincère quand euh, il me parlait euh, de ce qu'il avait fait, qu'il n'avait pas vu les camps euh, de la mort, alors qu'en réalité, après, en vous cherchant aviez bien, un doute, vous aviez, ah un oui, doute. évidemment, évidemment. Mais en il tant vous que, il vous baladait. Non, à ce moment-là, non. Euh, je dois reconnaître que non. Après, ces biographies sont arrivées, mais je dis pas que je le croyais. Mm. Et en même temps, en tant que ministre de l'armement, il avait fabriqué des armes mm. euh, et il avait fait travailler mm. des juifs, des prisonniers, des homosexuels, etc. Mm. Et euh, à la fin de l'entretien. Je raconte, je lui dis, mais vous avez construit tellement euh, de bâtiments, euh, le, le mur de l'Atlantique avec son prédécesseur qui était Todd. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui reste à une lampadaire alors qu'il avait construit des lampes euh, il en restait un, mmh. après toutes les destructions il a, des Reichs.
1: Et il a, il a refusé donc euh, d'appliquer ce que lui avait demandé Hitler, c'est-à-dire euh, l'ordre Néron, qui consistait à anéantir euh, définitivement l'Allemagne, 20 mmh. ans de prison. Si j'ai commencé par ça, c'est parce qu'il y a donc tous les grands du monde, dans cette mémoire que vous avez euh, 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 racontée, que, que vous racontez, ça nous amène à ces entretiens avec François Mitterrand, parce que là, justement, on reste, et on va parler de Poutine, on va parler de, de Macron, mais on reste euh, sur ce qui a été le cœur de notre XXe siècle, c'est-à-dire le rapport à la guerre et cette génération particulière. Quand grâce à Pilon et Collet, et grâce évidemment à votre talent, euh, vous revenez en grâce avec François Mitterrand après avoir été conspué en 80. il y a ces fameux entretiens, et notamment il y a ce moment où il s'agit de parler de Bousquet et du statut des Juifs. Euh, là, on touche... Dans l'autre aspect de ce couple franco-allemand, l'ambiguïté française, c'est-à-dire ceux qui ont été à Vichy, ceux qui sont passés de l'autre côté, qui ont été à la fois résistants mais en même temps... Ceux qui
0: ont commencé par être à Vichy, qui ont ouais. fini, ouais. comme Jacques Chaban-Delmas ou Couv de Murville, ouais. après au premier général de Gaulle Vous bon, vous
1: dites à un moment dans l'ISC, d'une certaine manière, il a été presque une sorte de deuxième père pour vous puisque votre père est mort quand vous aviez 10, 11 ans, frappé brutalement dans une synagogue. Ce Mitterrand-là, il a été sincère quand il parlait justement de, de ses rapports avec... D'abord, je veux dire euh, un père.
0: Disons impair. que quand je l'ai connu et que j'ai ce sentiment-là, c'est qu'il était euh, très malade. Oui. Ah, C'était après la deuxième opération. Euh, On est était en 1994. 1994. 1994. Et il n'était pas loin de la fin. Et c'est le moment où la plupart de ces courtisans des premiers temps avaient disparu. Mmh. Euh, D'ailleurs, si je peux le dire, il y a une sorte d'expérience qui est faite avec un scénario qui se mmh. joue euh, chaque fois avec des présidents de la République, qui peuvent en témoigner. Quand ils sont élus, il y a euh, les courtisans qui les approchent, qui sont là, qui mmh. les aiment bien, ils veulent participer à la victoire. Dès que les premières... Euh, mesures où les premières critiques d'impopularité arrivent après la difficulté pour un pouvoir d'appliquer toutes les réformes mmh. promises, il commence à s'éloigner.
1: C'est ce et que raconte Gisbert dans ses entretiens avec ben Moroy, voilà. dans, dans son livre de mémoire lui aussi. Et ben vous mais voyez, parlons de vous, parce oui. que justement, là, parce que c'est les autres, ça m'intéresse pas, enfin ça m'intéresse, mais c'est pas vrai que j'ai ce matin face à moi. Les autres, c'est un président de la République. Non, je et parle je... des autres de vos confrères. Euh, euh, Mitterrand, vous l'avez cru sincère dans cette affaire-là, parce qu'à oui. un moment, il vous dit... Je me souviens très bien, hein, à propos du statut des juifs qui va aboutir justement à la déportation. Il vous dit, mais j'ai cru que c'était les juifs que ça simplement des juifs étrangers. Et là, c'était
0: une, une faute majeure de l'avoir dit. Mais en même temps, il y avait une, for de, une forme de sincérité. Le mais livre voulait
1: faire remarquer que c'était euh, une faute euh, majeure. Peut-être
0: pas assez nettement, mais je lui avais tellement ah, dit. Vous voyez. Oui, bah, il faut être honnête, je suis honnête, je dis j'aurais dû peut-être insister davantage, mais il faut voir dans quelles conditions s'est fait l'interview. Il était, encore une fois, presque mourant, avec oui, Pilan, nous l'avons amené au studio. Mmh. Ensuite, j'étais très dur sur son état de santé, euh, d'ailleurs j'ai eu du mal à regarder cette interview avant plusieurs mmh. années. Toutes les questions les plus dures sont arrivées sur son comportement avec les juifs, sur son rapport après avec Bousquet, etc. Et peut-être là, j'ai laissé passer un, un moment où j'aurais dû taper beaucoup plus fort. Mais c'est une interview douloureuse pour celui qui était là et pour celui qui l'a réalisé. Mais en même temps, à ce moment-là, il avait tellement besoin de s'exprimer pour ses propres partisans, qu'il était, me mmh. semble-t-il, mmh. absolument sincère, d'autant plus que les plus proches de lui euh, mmh. s'éloignaient, en, en laissant croire d'une manière assez hypocrite, mmh. qu'il ne savait pas le temps qu'il était resté mmh. à y chier, Là vous faites allusion avec à Jacques euh,
1: Attali, avec qui vous avez, par exemple, des relations assez difficiles. C'est euh, moi qui qu'on puisse dire vous en parlez. Avec,
0: avec beaucoup d'admiration au début, un, un mmh. peu moins plus tard. Mmh. Il n'y a pas que lui,
1: il y en a, lui, y a mmh. beaucoup. Oui, ça, c'est euh, classique. C'est classique dans l'histoire du pouvoir. Par exemple, autre exemple que je prends, euh, qui est justement la suite. Euh, il y a un, un droit d'inventaire qui a été donc demandé par Jospin et les autres après justement le double septennat de François Mitterrand là vous avez vu vous avez vu Emmanuel Macron en septembre et vous avez évoqué lors d'un déjeuner justement la suite et au fond la, euh, Mac... dire la succession éventuelle La succession oui, éventuelle. et au fond sa réponse c'est de dire au fond Mitterrand a raison, c'est à dire qu'il ne faut pas que je me préoccupe de celui ou de celle qui va me succéder la seule chose qui est importante c'est que je sois président jusqu'au dernier moment. Euh, D'abord il était sincère,
0: lui aussi. Euh, ben, je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il a la pression et il a bien compris que les problèmes de la succession ont commencé tout de suite après son élection. Mais, euh, je lui ai posé la question à travers ce que m'avait dit, euh, François Mitterrand. Je lui avais demandé, à l'époque, au bout de plusieurs années de pouvoir, il était prêt, prêt à partir, si, euh, il est en train de choisir un successeur possible mmh. du côté des mmh. socialistes. Il en est, il en est en poussé tel ou tel. Et presque sans mots, avec des gestes, non, mmh. non, un tel, un tel. Et il m'a dit, vous n'avez rien compris. La, la France, c'est une république, mmh. c'est pas une monarchie. Il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de Mitterrandi, etc. Mmh. Et c'est la question que j'ai posée à Emmanuel Macron. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec lui
1: il, Il vous a répondu, répondu oui.
0: oui. Ouais. Il et répondu, en même temps, oui. vous
1: dites, d'une certaine manière, par rapport à ceux que vous avez connus, parce que vous avez interrogé six des huit présidents de la vème République, sauf De Gaulle, évidemment, et Pompidou, mais même si De Gaulle, vous l'avez suivi comme jeune reporter, en même temps, euh, vous connaissez l'omniprésence, l'omnipuissance de, de ce pouvoir, euh, qui est celui, justement, des présidents de la cinquième, qui est colossal. Oui, et on le sait depuis le général de Gaulle,
0: et qui voit tout dans le détail, et puis ça s'est aggravé, mmh. si je puis dire, avec le quinquennat. Mmh. Avec le quinquennat, on voit bien que les décisions sont encore plus, plus souvent prises par le président de la République, mmh. et dans le meilleur des cas, appliquées par, par le Premier ministre, même s'il y a des des, parfois des différents. Il y en a un sur l'électricité, la production d'électricité. Si ça vient, je vous dirais euh, Mais moi, je voudrais revenir à
1: votre histoire parce qu'au fond, euh, ça s'appelle les rives de la mémoire. Vous avez des pages qui sont euh, très émouvantes qui rappellent évidemment Albert Camus. Par exemple, il y a un moment où vous allez, puisque vous êtes originaire d'Oran, toute votre famille mélange entre les juifs, les musulmans dans un quartier et qu qui s'entendait. Et, et ça marque à un moment, pour l'histoire. Ça marque
0: vous... pour l'histoire personnelle. Mais Mais quand vous dites la mémoire, ouais. c'est à la fois la oui. et la mémoire collective. Mm -hmm. La mémoire d'à peu près tous, parce qu'on se retrouve sur le fait que ma petite histoire personnelle, mes aventures personnelles, rejoignent à un moment mm -hmm. la grande histoire, parce que je suis là, parce que j'ai le mais goût d'être... Pourquoi
1: vous l'avez voulu, ça
0: Ah, parce que j'ai adoré voir Parce qui... que quand vous êtes
1: jeune, vous lisez Nietzsche, vous avez des professeurs merveilleux, euh, vous lisez Paul Léoto, vous vous enflammez par la sexualité de Léoto, etc. etc. Donc, vous arrivez à Paris... Je vous connais allez... personne. Oui, mais vous allez le voir, Franck, les premiers que vous avez aller voir, c'est François Perrier, c'est Alain Cuny, voilà. c'est Laurent Terzièv. Mais alors, vous
0: voulez une confidence C'est que je voulais faire du théâtre au début. Voilà. Et assez vite, j'ai compris que... Moi, je voulais jouer les les, les rôles les plus tragiques, au reste mmh. Matan, mmh. etc. Et, et vous vous êtes retrouvé com... avec Luis
1: Mariano Quoi
0: non, 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 mais on m'a fait comprendre que j'étais plutôt comique, mmh. vous voyez oui. plutôt comique que, que tragique. J'ai je... ouais. oublié mais alors le, pourquoi théâtre le goût que je des dessus, faux
1: pour... Parce que ce goût des faux, par les jeunes générations oui, de journalistes, vous savez très bien qu'il est mal compris. Et ils ont tort. Parce
0: pourquoi que, Parce que, euh, d'abord, en connaissant quelqu'un, on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, c'est... Euh, qui aime bien, châtie bien. Quand je connais un... Euh, 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 D'ailleurs il y a eu un mensonge. La plupart des jeunes aussi, aujourd'hui, voient les, les représentants de l'opposition, de la majorité... Mais ça, c'est normal. Autant, autant, bah, mais et, mais et pas
1: avec l'intimité euh, qui a été la vôtre. Part...
0: Non, je vous donne non, un non, exemple. Jean-Pierre, je pratique pourquoi le même les... métier que vous. Oui, quand, les, par exemple, vous un, un pouvoir... moment... Laissez-moi
1: terminer, c'est ah, ah, une ah. manière de donner envie de lire votre livre. Quand Strauss-Kahn vous dit, à un moment, quand il y a la fameuse évidemment, candidature présidentielle, j'y vais, et il te, il te... En gros, il vous dit, Jean-Pierre, toi qui connais François Hollande, 18 paillettes, aller je lui donnerai un poste de Premier ministre. Là, on n'est plus simplement dans la nécessité d'obtenir des informations. Vous êtes presque le messager voulu par l'un pour l'autre. Non, parce que je ne joue pas le rôle
0: de messager. Mais il vous le demande. Il demande... Bon, euh, Moi, je suis allé le voir. Pourquoi Comme la plupart des gens. Quelques jours avant, il avait vu toute la rédaction de Libération. Mm -hmm. Je vais le voir pour qu'il explique sa stratégie. S'il allait être ou pas euh, candidat à la présidentielle. Il est de passage à Paris. Mm -hmm. On se donne rendez-vous à l'hôtel des Vosges. Mm -hmm. il me... Et à un moment ce qui me fait comprendre qu'il va être candidat, il me dit... Euh tu connais François Hollande. Dis-lui que j'ai jamais rien dit. Alors qu'est-ce qu'il m'avait dit Dis-lui que il serait mon ministre des, des finances. finances, ministre des et dans le deuxième parti du quinquennat, il serait le premier ministre. Mmh. Je me suis tu Je ne l'ai pas dit mmh. parce que je ne joue pas les petits messagers. Ça m'intéresse
1: pas. Vous avez confiance que pour les jeunes générations, la génération que vous représentez ou cours présente, sont des gens qui avons eu probablement un rapport trop proche avec les politiques, pas assez distancé, euh... pas assez euh, organisé.
0: D'accord, je, je, je vais prendre l'exemple. Est-ce que quand j'interroge François Mitterrand, pas, je, je, la, non, on, non, sait, non, on peut réfléchir hein. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que quand j'interroge François Mitterrand, je suis gentil avec lui, je suis complice. Quand j'interroge Jacques Chirac, est ce que je suis complice Quand j'interroge Poutine, est-ce que je suis complice Non. Alors vous dites le pouvoir. Parce que c'est là que les choses se décident. Le sort des hommes et des femmes, mmh. euh, que ce soit dans le domaine économique, politique, social, mmh. technologique, énergétique, etc. C'est là que ça se décide. Mais je vais vous faire une confidence. Pour quelqu'un qui aime le pouvoir, le pouvoir ne l'a pas aimé. Puisque j'ai été vidé quatre fois par chaque mmh. président de la République. Mmh. J'ai aucune amertume, aucune nostalgie, aucune rancune. Vous
1: êtes revenu à hein, chaque fois. Ben vous
0: oui, êtes un acharné. Oui, oui mais comme beaucoup. Comme disait Jean-Luc Lagardère, il me disait... Euh, euh, on descend de cheval, on tombe de cheval, on remonte tout de suite. Et j'ai appris à faire de l'équitation. Et le, le, le troisième truc, peut-être une confidence, j'ai été plus près des hommes et des femmes qui ont perdu le pouvoir mm -hmm. que ceux qui l'avaient. Parce que ceux qui ont perdu le pouvoir, d'un seul coup, les, lumi les lumières s'éteignent, ils sont seuls, ils sont abandonnés par tous ceux qui sont allés mmh. manger dans leurs mains pendant des années. Donc mmh. il, y a, il y a tout ça. Et c'est là que, euh, dans le pouvoir, que les choses se, mmh. se décident. S'ils n'avaient pas fait ça, est-ce que j'aurais pu euh, suivre le général de Gaulle pendant cinq ans Est-ce que j'aurais vu euh, le chancelier Brandt euh, mmh. commencer à organiser les rapports entre les deux Allemagnes Est-ce que je serais allé
1: voir Poutine mais et Gorbatchev C'est une, non, non, une, je une, une réflexion qu'on qu', euh, qu a en fait. Je disais donc des personnages gigantesques, ouais. Mandela, Noir El Sadat, à des moments qui sont extrêmement compliqués, des dirigeants israéliens, tout le monde est passé. Et même, j'allais dire comme moi, euh, les ringards de la politique des dizaines de ministres et de sous-ministres que nous, oui, nous sommes affligés. Oui, mais il faut faire attention, Guillaume, oui, parce mais... que quelquefois,
0: des, des sous-ministres, rien du tout, des ministres, deviennent oui. président de ben, la République. D'ailleurs, vous
1: le dites à propos d'Emmanuel Macron, que vous l'aviez repéré quand il était avec François Hollande, que vous avez déjeuné avec lui, que vous avez essayé de comprendre. Mais est-ce que vous pensez... Qu'une vie de grand journaliste finalement a un sens. <rire> Sinon, je me suicide. Mais Bien non, sûr. Mais faites passer ici en tout cas.
0: Non, non, non. Mais évi évidence, ça, que... ça a un sens. C'est de, un sens de transmettre, d'apporter des informations à son pays, de démasquer euh, ceux qui gouvernent le monde, etc. Mais si je peux dire très rapidement, on m'enferme, ou on veut m'enfermer sur la politique, les grands, les faux, etc. Je ne suis pas vraiment un journaliste politique. Je suis un journaliste qui est intéressé par tout. Parce que j'ai interrogé énormément d'anonymes. Je suis allé poireauter dans des gares quand il y avait des, des grèves. Il y a eu euh, bibliothèque Médicis pendant 18 ans. J'ai fait euh, bibliothèque, merci de me oui. rappeler, j'allais oublier. Euh, j'ai fait euh, bibliothèque Médicis. J'ai connu des artistes, j'ai poussé des scientifiques, j'ai essayé de lancer une opération, de 10 ans quand je dirigeais Europe 1, sur le cerveau. Euh, j'ai fait énormément dans dif mmh. différents domaines, mais euh, j'ai beaucoup aimé Daniel Cordier, le secrétaire général et personne de Jean Moulin, j'ai beaucoup aimé euh, Audrey Hepburn, j'ai... Voilà, et il euh, n'y a pas que les, les, les dirigeants politiques, mmh. mais en même temps, je suis flatté de les avoir interrogés.
1: Euh, une chose qui est émouvante dans le livre, je le disais, c'est cet appartement au cinquième étage, donc à Oran, avec cette terrasse sur la mer et cette envie répressible de partir avec des moments comiques, vous allez au Canada, vous partez avec des amis qui vous accompagneront toute euh, votre vie, et je dis donc, euh, puisque vous parliez de, de Poutine... Euh, que vous l'avez interviewé en 2014, on va terminer par ça, parce que dans ce livre, il y a énormément de choses. Je le disais, vous avez sur la politique un point de vue qui est différent de celui de Gisbert, différent de celui de Catherine Nett, différent de celui de votre ami Alain Duhamel, avec qui vous avez fait carte sur table sur des années. Mais le cas Poutine est un cas d'interprétation. À votre place, il y a huit jours, on recevait Darius Rochebin, que vous connaissez, le grand journaliste suisse maintenant en France, et quand il a interrogé Poutine, je lui ai demandé, comme je vous regarde aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé au terme. Il ah, m'a dit « C'est un policier. Et vous, euh, vous, 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 il vous répond, euh, je n'accepterai, c'est au lendemain de la Crimée, je n'accepterai jamais que l'OTAN installe des missiles de l'autre côté de ma frontière. Et
0: sinon, je ne sors pas de, de la Russie, je n'ai pas une politique de grande Russie expansionniste. À l'époque, en dehors de la Crimée, on peut le croire. On peut le croire. Euh, il nous a fait, euh, ou il m'a expliqué la position de, de, de sa position de la Russie, qui craint que, comme toujours, les États-Unis, cercle la Russie. Euh, ils ne croyaient pas du tout en, en euh, Barack Obama. Et c'est là que sont décidés, à la fois le format de Normandie, et après qui ont donné lieu aux accords de Minsk. Qui quand pas vous le été... voyez en 2014, quand... est-ce que vous avez Alors... le
1: sentiment que c'est la préfiguration quand même de l'offensive qu'on connaît pas actuellement du tout.
0: Je ne reconnais pas du tout le Poutine que j'ai connu en 2014. Est-ce que vous
1: le trouvez aussi inquiétant que super euh, euh... si C'est pour ça qu'il faut boucler une interview. Est-ce qu'il oui, est aussi, oui, non, est qu est aussi est pas, hypocrite n'est pas,
0: euh, Il n'est pas fou. Il n'y a pas de Nuremberg, à mon avis. Il sera, C'est un massacreur, un bourreau. Il a bombardé et il bombarde. Il joue sur le, le manque d'électricité, de, de chauffage pour les, les Ukrainiens qui ont un courage extraordinaire. Mais euh, euh, je le reconnais pas. Mais en même temps, avec lui ou sans lui, il faudra euh, qu'il y ait euh, des négociations et peut-être une paix. Et... Euh, ça, c'est ce que l'on va voir. Je voudrais ajouter un, 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 un mot.
1: Oui, un mot pour conclure, parce que jamais, je le terme. Jamais. On est tranquille, mais on essaie de s'expliquer.
0: Jamais l'enfant de rang que j'étais n'aurait pu imaginer le parcours, les rencontres dont vous avez parlé, le dessin que j'ai eu et que j'ai mmh. la chance de vivre. Ça, je voulais le dire.
1: Jean-Pierre El 8h36, nous avons prévu d'écouter Regiani, qui est l'un de vos chanteurs et acteurs préférés, nous font ça une autre fois. Nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Pascal Bruckner et avec Marc Mambron. Et écoutez bien Pascal, car il a fait dans un voyage au Texas récent une rencontre absolument ahurissante.